0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。酒柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是酒柠檬。今天呢，我们讲俄乌战争中的车臣扮演什么角色？自从上月俄乌开打以来，过去了相当一段时间了。只要战争不结束，就存在着变数。好的话，算是一场中等规模的局部战争。比如，美国问题专家金灿荣先生啊，判断三月底军事冲突将会结束。另一位呢，前《环球时报》主编胡先生呢， 2 3号夜啊发文称啊，这场战争才刚刚拉开序幕。以上两位呢？都算是某一领域的意见领袖了。这次老胡的判断似乎更接近现实，但我的结论是，无论地面战争谁输谁赢啊，本年甚至明后两年啊，都将是围绕着能源货币结算的一场世界经济大战。这不，拜登刚去了欧洲拱火，普京就放出了一道杀手锏：所有不友好国家购买俄罗斯石油天然气。都得以卢布计价，我的天哪！欧洲人钱包里能有几块卢布呢？最头疼的一定是德国、法国、意大利呀。就连东欧小国保加利亚总理佩特科夫也说啊：“保加利亚支持一切对俄制裁，但油气禁令除外，因为我们别无选择。”接下来的几天啊，我会聊聊二战和二战后啊几个主要国家的能源恩怨。第一集呢，纳粹德国的已经讲完了。今天呢，我们讲俄乌冲突中啊参战的第三方力量车臣武装以及高加索、车臣、格鲁吉亚、亚美尼亚的简单历史和石油纠缠，也许呢，有助网友朋友啊独立思考。我们首先呢，回顾一下上个月的小片段呢，战争爆发才两天，车臣总统小卡德罗夫既宣称啊。我们将派出 1.2 万人的车臣武装驻俄公屋，而且呢，还在首都举行了声势浩大的出征仪式，并说、啊、愿意为普京而死。我们从视频画面看，这支相当于一个标准陆军师的车臣武装啊，个个呢膀大腰圆，胡子拉碴，雄性荷尔蒙爆棚。队伍的形象代言人小卡德罗夫、啊、更是冲上了各大媒体的显要位置。对比之前两次车臣战争中的蛮勇表现啊，大家认为近卫铁血军就在眼前了。九联盟为何把卡特罗夫总统面前加个定语“小”呢？因为他是继承了父亲老卡特罗夫总统的宝座上台的，推举人呢都是普京。如此说来啊，这位哥们儿是个典型的官二代。官二代啊，通常有什么表现、什么心理路程呢？容我接下来道出。我在上一集啊，二战苏德高加索石油争夺战中说了啊，自上世纪啊，石油被大量开采以来啊，高加索地区的巴库、格罗兹尼、麦克普等地的石油产量占到了全球范围的一个大比例数字啊，欧洲人、美国人能看不到吗？而处在头顶的俄罗斯人呢，更是近水楼台，抢先一步，于是啊，这里成了。继巴尔干半岛之外的又一个火药桶啊，只是起因各有不同。高加索山脉的高耸地势啊，将西亚、啊、中东的凹地一分为二，从而形成了两个巨大的内湖内海。位于东侧的里海啊，面积相当于江苏、浙江、湖北三省面积的总和，真是世界第一大内陆湖了。而位于高加索山脉西侧的黑海，则是俄罗斯东欧大平原南部沿岸五至七国的唯一出海口。自彼得大帝上台后的两百多年间啊，这里战争不断。他的政治遗言里特别提到黑海的重要性，要不惜一切代价夺取之。另一条呢，就是打通阿富汗、印度这条入海通道。目前看啊，它已经实现了一半了。在。带呀，出海口的经济价值是最主要的。可高加索啊，全是山地，属于穷山恶水的地方。各种不知名的部落族群呢，为躲避战火，逃到此处，形成了大小不等的原住民。又由于呢交通不便，形成了不少的政治团体，最后发展成了小国。而当石油资源被发现后啊，所有人都盯上了，战火从此不可避免。今天的节目主角是车臣，所以呢。我们就从这里展开谈，关于车臣人的来历啊，多种多样啊。因为山区里哪有什么文明可言啊？没有文明，必然就没有文字，没有历史记载的。据公元七世纪啊，小亚细亚半岛上大国亚美尼亚的史料记载啊，称车臣人为纳赫恰马强，对。亚美尼亚现在啊，只是处于土耳其东部高加索山脉西南部三万平方公里的内陆小国，但在两千多年前波斯帝国时期，它却是几十万甚至上百万平方公里的大政治体，有时归属于波斯，有时归属于亚历山大帝国，但民族文化始终保持完整。亚美尼亚呢，还是世界上第一个承认基督教为国教的国家，也就是说，比君士坦丁大帝的罗马帝国啊还要早上几十年呢。第二个证明车臣人啊自古就存在的例子是啊，来自伊斯兰教典籍里流传很广的一个传说啊。据说啊，在很久以前，一个叫阿里的阿拉伯人、啊、犯了重罪，逃到了北高加索地区，在这里、啊，阿里与当地人结婚生子，繁衍生息了。他的子孙就叫纳赫恰。按照这个传说呀、啊，作为阿拉伯人的阿里是车臣人的祖先。而我的认知是啊。公元七世纪，伊斯兰教、啊、刚刚兴起，产生了新的宗教文明。他们把车臣人说成是穆斯林人的后裔呀、啊，有某些、啊、宗教政治意义，没有生物科学依据的。查看现在啊，车臣人的历史书籍，他们自称切亲人或纳赫乔人，在车臣语中啊，意思是我们的土地或土地上的人民。主要居住在啊北高加索地区啊中部和东部属欧罗巴人种高加索类型。如此说来，车臣人不是阿拉伯人的后裔，只不过呢，他们后来信奉了伊斯兰教而已。而且、啊、从语言、服饰、风俗习惯上差别很大的。近代考古学家认为，古代车臣人呢是高加索东北部的土著山民与外来的草原游牧民族阿兰人。和突厥人长期混居混血后形成的一个新族群。中世纪时，车臣人分布于黑海东北部。十三世纪后啊，蒙古大军西征了，控制了俄罗斯大平原以及高加索地区。车臣人呢，有的在与蒙古人通婚，有的呢被迫迁到了杰列克河以及啊其支流一带。再往后呢，帖木尔帝国、奥斯曼土耳其帝国呢？都对车臣人进行了奴役和招抚，直到18世纪，沙皇完全吞并车臣一词啊，才正式出现。那么问题来了，既然车臣都被纳入了沙俄的版图，为何在俄罗斯194个民族当中啊，唯有车臣闹得最欢呢？咱接下来啊，往下聊。先说啊，宗教原因。早期的车臣人以近亲印古时人啊。都是北高加索、啊、当地的原住民，信奉多神教。七世纪啊，随着阿拉伯帝国的四处扩张，阿拉伯人触角也开始深入到了高加索地区。与此同时呢，中国结束了南北分裂，建立起耀眼的大唐王朝。号称天可汗的一代英主李世民啊，先是灭了东突厥，接着打跑西突厥。这批人呢，逐渐分波次向西迁徙，最后车臣、纳赫恰呀、啊。阿兰、突厥三拨人合到了一块通婚融合，最后形成了车臣族。同时呢，佛教文化、少量中原文化也西传。但是，公元八世纪中年，达罗斯之战呢，唐军高仙芝部被阿拉伯联军击溃了。远在中亚咸海、里海的广大地区，全部成了穆斯林人的势力范围。十三世纪啊，蒙古拔都西征，建立了金帐汗国。蒙古帝国历代大汗呢、啊，本着入乡随俗的理念、啊，在俄罗斯允许东正教合法存在；中东伊尔汗国呢，允许伊斯兰教为国教；中亚乌克台汗国呢，是佛教、萨满教、基督教、伊斯兰教并存呢、啊。可以说，从1 3到十六世纪，中亚乃至高加索地区的宗教文化还是相对宽松的，直到蒙古帝国彻底垮台啊。中亚、俄罗斯南部和高加索地区，除亚美尼亚、格鲁吉亚外。基本都皈依了伊斯兰教。俄罗斯目前啊，还有 2,000 万左右的穆斯林存在呢。车臣人信仰的伊斯兰教是产生于7世纪末8世纪初的苏菲派。苏菲派信奉神秘主义，主张通过克己守贫、苦行禁欲，获得自己心灵上的慰藉和解脱。到18世纪时，车臣人几乎达到了全民信教的地步。车臣内部呢？也出现了一个新的社会阶层啊，穆斯林僧侣阶层。而且啊，随着伊斯兰教深入车臣社会的方方面面，穆斯林僧侣阶层也逐渐与车臣传统势力相结合，形成了车臣的宗教世家，并把持着社会资源。卡德罗夫家族就是这些人的代表之一。强烈的家族观念和一致对外的仇恨复仇心理啊，在稳固了车臣群体民风彪悍的同时，他们也变得更加极端。大名鼎鼎的车臣黑寡妇人体炸弹，呢，就是车臣人血族复仇的最典型表现。2020年，法国地隆地区啊发生了车臣移民和北非移民之间的团体械斗啊，数量不多的车臣族裔啊，在地隆这个地方将北非移民打得找不着北啊，再度让世人刮目相看。18世纪初，沙俄军队呢？在与奥斯曼、土耳其、伊朗、波斯人长期厮杀中，战得头筹，兵锋抵达了高加索地区。他们在一个名字叫车臣的小村庄上，与当地的土著族群啊首次相遇。由于俄罗斯人从未见过这个民族，因此便用这个村庄的名字命名了这个族群。其实，对于高加索的各个族群啊，沙俄并不能准确地将他们区分开来。于是，沙俄政府也用“山民”“野民”“野蛮人”来形容这一地区的蛮族部落。世界知识出版社2005年出版的《车臣始末》，还有呢，美国学者马克·斯坦伯格《俄罗斯史》两部书中都说呀，彼时的车臣人啊，已经全面皈依了伊斯兰教，这大大促进了车臣内部的联合。传统上，车臣各部分、啊。分成不同的部族，彼此之间呢，经常因为血仇争夺资源，内耗不已。而当他们面对啊信奉东正教的俄罗斯人入侵时，车臣各个部落呢团结一致，抗击沙俄军队。这其中最著名的三个领袖就是加奇哈姆扎特和沙米尔。1842年和1845年，第三任领导人沙米尔两次击败俄军，取得了重大胜利。在他的领导下，车臣。一度赢得了民族独立。头领沙米尔啊，很清楚车臣四十万人的实力啊，远非强大。为了对抗啊，俄国入侵，沙米尔效仿阿拉伯以及土耳其人的做法，建立起一套军政体系。而俄国沙皇也改变了策略啊，通过商业、经济、文化、教育来渗透到不够团结的车臣贵族当中。但战争啊，依然难免，加上。土耳其、英法三国时不时地过来挑衅呢，战火足足延续了五十年，这也为我们解开了一个疑问啊，那就是自1 8 4零年英国以大清发动鸦片战争起的几十年间，为何只有法国跟进，而头顶上的北极熊啊，却没过来抢地盘呢？现在明白了吧？俄国人被高加索各民族以及后来的克里米亚出海口争夺战呢、啊，土耳其牵制了。英法两国顺势过去捅了北极熊一刀，直到1900年，毛熊才缓过元气来，加入了八国联军侵华战争。想想啊，我们还要多少感谢车臣人的贡献呢？这是种族宗教矛盾。另一方面呢，我们还要谈谈高加索在近现代历史上的地缘政治和石油的要素。车臣人呢？所生活的北高加索地区位于亚洲和欧洲的交界线南端，在古代啊，由于车马的越野能力一般呢，东西贸易基本呢都得绕着高加索山脉和东西两大水域啊，从它的南北两端通过，这就是那里始终落后的原因。1922年，列宁同志将沙俄时期抢夺的车臣改为自治州了。1 9 3 6年，斯大林又将其升格为车臣自治共和国。为何这么大方啊？主要原因还是被一直压抑的民族宗教矛盾。二战打响后，车臣人与乌克兰人一样，都认为德军是他们的解放者，纷纷抛出橄榄枝。希特勒是个什么鬼啊？极端种族主义者呀！他认为只有雅利安人才是世界上最高贵、最完美的，其他人种都是次等或者是垃圾。他看上了乌克兰的粮仓以高加索的石油，于是就认可了。车臣人的政权，并签署了大量石油开采合同。当然呢，还有俄罗斯南方啊最柔软的腹部。这下可把斯大林气着了。1 9 4 4年3月、啊，苏联领导人斯大林为防止这些啊所谓半驯化的野蛮人暴动啊，强令将七十万车臣人里的一大半，也就是三十八万人，不分男女老幼，统统塞入火车，运往苦寒的西伯利亚做苦工啊。这次大迁徙。几乎把车臣自治共和国掏空了，有十万人死亡在缺衣少粮的迁徙途中。此举啊，大大加深了车俄两族的仇恨。直到1975年，继任者赫鲁晓夫啊，为了缓解事端，才同意车臣人回到自己的故乡高加索。在二战前呢，只要世界上有财富、有资源的地方。必然少不了英国人、法国人、荷兰人的身影。可二战结束后啊，格局变了，哪里都少不了老美过来插上一腿。在八十年代后期，苏联内部矛盾重重，无暇自顾之时，美国人来到了高加索，先是同格鲁吉亚谈石油开采、管道铺设问题，接着又找车臣谈同样的事原来啊，高加索东侧不是里海吗？里海旁边是哈萨克斯坦，也是产油大国呀。美国人以哈萨克斯坦签署了石油开发协议，洛克菲勒家族为执行人，占了 75% 的油田股份。他们想绕开俄罗斯、乌克兰，从车臣、格鲁吉亚铺设管线到土耳其，然后呢，将这几个国家的石油啊运往欧洲销售，赚大钱。可苏联能干呢，正在这时候，苏联解体了。叶利钦、普京相继上台，这可是国家经济命脉啊！不行，我得阻止。于是我们看到，在上世纪九十年代爆发了两次惨烈的车臣战争，接着又是因为南奥塞梯问题发生战火。这一回是2008年8月份，中国正在开夏季奥运会，观礼的普京与美国总统小布什先后飞回国做紧急处置。2 0 2 2年2月底，中国正在举办。冬季残奥会，俄乌战争又开打了，这两次真是给我们美好的体育盛宴添堵。但愿是巧合吧。车臣战争本来就是西方啊一手挑拨的，在国际问题上啊，车臣问题一直是被定义为穆斯林问题。说的再直白一点，车臣战争就是少数民族以宗教人权为由。谋求独立的一场战争，背后啊藏着巨额石油利益啊！包括石油输出大国沙特也偷着出钱资助车臣，与俄罗斯大干一场。而美国人呢，更是提供了包括毒刺导弹、制式武器、医疗救护包等战争物资。好在啊，强硬的普京不吃这一套，冒着两次俄罗斯医院和大剧院呢、啊、人质被杀、自界被卡车炸弹威胁的情况下，铁腕出击啊，连续搞定了几场战争。并先后有车臣的四位总统死于非命。普京总统啊，在第二次车臣战争里啊，曾说过一个著名一句话：“原谅他们是上帝的事我只负责送他们去见上帝。”第二次车臣战争里啊，特别要、啊、提的有两件事。一件呢，是1990年4月21日这天啊，车臣共和国首任总统杜达耶夫、啊、用卫星电话布置任务。被俄罗斯预警机捕捉到了信号，直接发射两枚导弹将其击毙。这事儿、啊、提醒了后来的基地组织头目本拉登啊，他绝对不用无线电通信设备了，下命令要么用普通有线电话，要么呢写鸡毛信啊。美军找了他多年才将其干掉。第二件事是啊，普京打下车臣后没有废掉曾经的仇敌老卡特罗夫。而是扶持他做了车臣新加盟共和国的总统，而现在的小卡特罗夫是继任者，至少表面上啊，他是对普京忠心耿耿的。本次俄乌冲突的开场系列，由卡特罗夫率军 1.2 万出征的铁血宣言啊，抢了不少版面的。要知道，仅有约140万人口的车臣， 2 0 2 0年。啊。才有五至七千正规军，包括南北两个特警营、一个公路警卫团、一个油田保卫团，算是轻型装甲快反部队了。普京呢，一直一边示好，一边防着这只小狼呢。卡德罗夫暗中还养了不少私人武装，这次的 1.2 二万人算是大头了。可开战一个月间呢，小卡德罗夫除了送粮食、送物资啊，到前线慰问外，就是发了几个小视频，并未见这只号称比战斗民族还要彪悍的车臣军呢，在马里乌波尔和顿巴斯前线有何殊死表现？呢？那两个视频啊也很有意思。其一说呀，我可以安排泽连斯基与普京见面呢。其二是啊，我将在俄车两军夺下基辅后参加阅兵仪式。看到没？人小鬼大。完全是在打滑头仗，我们从中呢也能品味出滋味啊！保存实力，迎接未来的变局挑战。小卡，外表像个猛男，心底、啊、的确是个政治滑头啊！俄乌战场上啊，除了俄罗斯与车臣两股军队外，其实还有第三股作战力量，这股、个、力量就是长期与乌克兰政府军啊作战的讲俄语的乌东民兵。在马里乌波尔战场上，乌东民兵与俄军呢协同作战，取得了一些战果。他们认为讲乌克兰语的泽连斯基才是敌人，而普京是解放者。以上呢、啊、说的够多了，年轻的听友一定会有种感觉：俄乌战争怎么那么乱呢？呃，比这还乱的是高加索各国的各段历史。哎。这也是没办法，都是宗教、种族矛盾闹的。现在又加上石油、粮食、安保、协防、大国博弈等问题，真是错综复杂极了。如果我说啊，在泛高加索地区的诸国之间，亚美尼亚与西侧的土耳其、东侧的阿塞拜疆是敌人；俄罗斯呢，与土耳其的历史恩怨纠缠；格鲁吉亚因南奥塞提俄罗斯不对付；亚美尼亚呢？基督教与格鲁吉亚东正教互有排斥；车臣内部穆斯林大家族之间。车臣与俄罗斯的貌合神离，伊斯兰教与基督教东正教之间，穆斯林不同教派之间，阿拉伯人、伊朗、波斯人教派之间，全都有或多或少的矛盾时，再加上美俄两个国家固有的大矛盾。沙特阿拉伯曾因同时石油输出国而资助车臣对付俄罗斯，这些次要矛盾。2017年，车臣2 0 2 2年，沙特与中国石油啊公司签订的合作协议，引起美国和另一个大国不爽的新矛盾。我想。就算专门研究这一地区这段历史的人啊，也会头大的。所以，我们今天就此打住了，喘口气儿，就当我讲了个一千零一夜的故事吧。好，今天的节目就到这里，我是熊柠檬，谢谢您的关注，拜拜。